0: По статистике, 30% россиян хотя бы раз обращались за помощью к психологам и психотерапевтам. Но из-за отсутствия обязательных для всех стандартов и разных уровней подготовки среди психологов и психотерапевтов встречаются неэтичные и опасные специалисты. Откуда берутся небезопасные психологи и психотерапевты, как они могут навредить своим клиентам и поможет ли исправить ситуацию закон о психологической помощи? Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Москвич Андрей Хватов обратился за помощью к частному психотерапевту осенью 2022 года. Молодого человека мучила тяжелая депрессия, связанная с переживанием по поводу смерти матери и начавшейся частичной мобилизации. Знакомые посоветовали обратиться к когнитивно-поведенческому психотерапевту Павлу Бесчастному. На первом приеме бесчастно выписал Андрею курс лекарств, дав рецепты на год вперед. Пациент изначально не думал обращаться к нему за разговорной психотерапией, так как у него не хватало денег на регулярные сеансы. По мере приближения 24 февраля 2023 года у Андрея появились суицидальные мысли. Он решил написать своему врачу, рассчитывая на поддержку с его стороны. «Если ваше желание связаны с войной, то имеется на хотя бы с пользой для общего дела умирать». Может даже приблизить и День Победы, ответил Андрею психотерапевт, имея в виду под желанием мысли о самоубийстве. О случившемся пациент Бесчастного рассказал в Твиттере. В ответ на жалобу пациента бесчастно написал длинный пост, в котором попытался доказать свою правоту. Он отметил, что не предлагал пациенту вступать в ряды армии Российской Федерации, а лишь предложил поучаствовать в конфликте на любой стороне. «Если тебя что-то настолько вштыривает, что на чаше весов оказывается собственная жизнь, ну иди, дерись за правое дело, любым способом, как можешь, чем можешь», – написал психотерапевт. Почему психологи и психотерапевты могут причинить вред клиенту? Причина номер один – недостаточный уровень подготовки. Психолог и психоаналитик Селена Валявкина столкнулась с небезопасным отношением со стороны помогающих специалистов. Селена с 2017 года посещала психоаналитика и уже в 2018 году заметила у себя симптомы депрессии. Состояние не становилось лучше за все время терапии. Психоаналитик не придавала значения жалобам Селены, считая, что та просто мало рассказывает о своем прошлом. Когда у Селены начались физические боли по всему телу, она все-таки пошла к врачам. В 2019 году у девушки обнаружили ВИЧ. Селена считает, что нужно было раньше бросить неэффективную терапию и всерьез заняться своим здоровьем. Этичный психолог придерживается гуманистических взглядов. Психолог должен думать о безопасности для клиента, полезности, терапии. Клиенту должно становиться лучше, а не хуже. По мнению психолога, этичным и безопасным специалисты делают грамотная подготовка, наличие личного опыта терапии и умение работать с собственными эмоциями, а также уважительное отношение к клиентам. Нарушение каждого из этих требований представляет опасность для тех, кто обращается за помощью. Алекс Столетний из Ростова-на-Дону впервые обратился за помощью к психотерапевту в возрасте 17 лет. Его волновало сразу несколько проблем – анорексия, суицидальные мысли, голоса в голове. С этим Алекс пришел к частному специалисту Антону Инкелесу. Этот специалист позиционировал себя как психиатр и психотерапевт. Сессии длились от часа до двух с половиной. Во время них Инкелес практиковал что-то вроде транса, указывал столетнему закрывать глаза и представлять разные вещи. У меня случались панические атаки от этих действий, но он не прекращал. Мне предлагалось писать письма своим голосам и уничтожать их. «Держать кирпичи, чтобы понять, что я должен для самого себя». «Однажды я рассказал, что слышу детский голос, а он спросил, делала ли моя мама аборт». «Я ответил, что да, и психолог тогда сказал, что это голос того ребенка», – вспоминает столетний. Терапевт порекомендовал Алексу сходить на группу поддержки анонимных наркоманов, сославшись на то, что симптомы наркозависимости и расстройства пищевого поведения схожи. Группа, контакты которой психотерапевт передал столетнему, оказалась собранием мормонской церкви. Алекс отсидел богослужение, но от предложения купить книгу мормона отказался. Подобные методы Алексу не помогли. В 18 лет у него случилась попытка суицида, после которой он начал получать лечение в психоневрологическом диспансере у другого терапевта. Диагноз «шизофрения», поставленный Инкелесом, врачи не подтвердили. Эта история, пример как недостаточно компетентный специалист, может поставить под угрозу жизнь и здоровье пациента, считает Евгения Рахматова. Уже в начале терапии врач должен был предложить Алексу лечь в стационар, где пациент получил бы точный диагноз. Этого не произошло. В течение полутора лет Алекс получал бесполезную и даже опасную терапию. Опрошенные нами эксперты в качестве одной из причин этого называют путаницу терминов. Человек вынужден выбирать между специалистами, называющими себя психологами, психотерапевтами, иногда психоаналитиками. В этих профессиях могут работать люди с разным опытом и уровнем подготовки. По закону психотерапия – это медицинская деятельность, а психотерапевт – человек с образованием врача, который может выписывать препараты и вести разговорную психотерапию. Но в российской практике психотерапевтами называют себя и врачи, прошедшие дополнительную переподготовку, и психологи, которые хотят подчеркнуть свой профессиональный статус. В результате специалист с психологическим образованием может не знать, как поступать с тяжелым пациентом, нуждающимся в психотерапии или помощи психиатра. И наоборот, человек с медицинским бэкграундом может не подобрать правильные слова для психологической поддержки. Причина номер два. Усталость и выгорание. Помимо разного уровня подготовки, в появлении неязычных специалистов виновата выгорание. В обзоре англоязычных исследований по теме говорится, что симптомы выгорания испытывают более половины психотерапевтов. С типичным выгоревшим специалистом столкнулась петербурженка Агата. У нее были симптомы депрессии, Агата не могла работать и думала о суициде. От психотерапевта она хотела получить разговорную терапию. Во время приема пожилая специалистка заявила, что Агате не нужны антидепрессанты, а вся ее проблема в том, что девушка мается без дела. В качестве терапии психотерапевтка грубо заявила, Агате нужно перестать ныть и лениться, и найти нормального мужа, который бы ее мотивировал на активности и трахал. У меня совершенно не было сил, и я была в таком оцепенении, что выслушала все это. Потом поблагодарила ее за провокативный метод работы, сказала, что мне лучше, и выползла из кабинета. Кажется, она не заметила моего состояния, потому что была рада, что я все поняла и что она помогла мне. Несмотря на мои суицидальные мысли, терапевт отпустил меня домой. Через несколько дней Агата обратилась в психиатрическую больницу номер 7, клинику неврозов. Ей было так плохо, что она согласилась на госпитализацию, во время которой девушки выписали годичный курс антидепрессантов. С безразличием выгоревшего специалиста столкнулась и москвичка Ульяна, в 2022 году обратившаяся за помощью к бесплатному психотерапевту Андрею Полетаеву в Центр психического здоровья жителей Москвы. На приеме она рассказала терапевту о тяжелобольном отце, с которым была близка всю жизнь. В ответ психотерапевт рекомендовал девушке взять себя в руки, ведь ее отцу тяжелее. Во время приема дверь в кабинет психолога была открыта. Несмотря на просьбу Ульяна, специалист не закрыл ее и здоровался с коллегами, выходящими из лифта. Девушка рыдала на весь коридор, терапевт не пытался ее утешить. К сожалению, выгорание – это типичная история. Мне часто приходится слышать про врачей в возрасте, про которых рассказываю подобные вещи. Это касается не только психиатров и психотерапевтов. Неэтичные и выгоревшие специалисты бывают и среди простых терапевтов в поликлинике, говорит Евгения Рахматова. Выгорание делает человека черством, неспособным сопереживать. Исследователи признают, что выгоревший медработник более склонен к совершению ошибок, которые могут серьезно навредить благополучию пациента. Причина номер три. Отсутствие представлений рабочей этики. Не все помогающие специалисты разбираются в этике общения, это еще одно следствие недоподготовки. Яркий пример несоблюдения норм этики психотерапевтом проявился в ситуации, рассказанной психоактивисткой Анастасией Васаби. В 2019 году она начала посещать частного психотерапевта. Во время встреч психотерапевт игнорировал личные границы пациентки. «Он позволял себе обнимать меня при встрече и на прощание, не спрашивая, хочу ли я этого». «Было такое, что он обнимал меня и во время сеанса», – вспоминает Настя. «Он начал называть меня Настенькой, хотя я не приемлю подобное обращение не от своих партнеров. На мой 24-й день рождения он подарил мне мягкую игрушку – единорога». Через полгода после начала терапии у Анастасии закончились деньги, и она не смогла посещать сеансы с этим специалистом. Тогда она поняла, что терапевт пытался привязать клиентку к себе. Порой помогающие специалисты осознанно нарушают этику и не реагируют на предъявленную критику. Даша приехала в Россию из Луганской области в 2014 году в возрасте 16 лет. Помимо начавшейся войны к отъезду ее потолкнули абьюзивные отношения. Больше полугода ее регулярно насиловал парень. После расставания он преследовал девушку, пытался ее вернуть просьбами и угрозами слить интимные фотографии. По приезду в Россию Дашу насиловал взрослый женатый человек, от которого она была зависима. Даша не обращалась за помощью, боясь, что ее депортируют из России как несовершеннолетнюю. Несколько лет она жила у знакомых и периодически сталкивалась со своим взрослым преследователем. В 2015 году Даша поступила в один из колледжей в Ростове-на-Дону, где решила обратиться к штатному психологу Андрею Резвому. На каждой сессии он говорил, что Даша получает скрытые выгоды из ситуаций, в которых она оказывалась жертвой. Психолог ссылался на треугольник Карпмана и заявлял, что Даша сама виновата в историях, в которые попадала. Также он приводил примеры других своих пациенток, сталкивающихся, по мнению психолога, с более страшными ситуациями. Терапия продлилась полгода. После нее девушку мучили флешбеки, навязчивые страхи, она боялась оставаться наедине с мужчинами, боялась идти с ними по одной стороне улицы. На этом фоне Даша предприняла попытку суицида. Девушку исключили из колледжа и больше она не посещала занятий с психоаналитиком. Сейчас у Даши диагностировано комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. «Если бы не все эти речи психоаналитика, мой диагноз не усугубился. Тогда, в 16 лет, мне нужно было услышать, что я всего лишь беспомощный подросток, один в чужой стране, который ни в чем не виноват. Я этого не услышала ни от психолога, ни от кого из окружающих», — говорит Даша. Осенью 2022 года она решила написать психологу и высказать свои переживания напрямую. Он ответил, «Оставьте мне право быть плохим психологом, иначе как вы узнаете, что остальные хорошие?» Как можно исправить ситуацию? Варианты этических кодексов предлагают различные специализированные организации. Так, на сайте Российского общества психологов можно прочитать этический кодекс психолога. В нем содержатся такие нормы, как уважение к личному достоинству клиента, соблюдение правил конфиденциальности и необходимость работать в рамках собственных компетенций. Похожий документ есть и у Общей Российской Профессиональной психотерапевтической лиги. Этот свод правил также провозглашает необходимость заботиться о благополучии клиента, то есть обосновывать любые оценочные суждения по отношению к клиенту или избегать двойственных отношений. Например, привлекать к терапии родственников клиента или вступать с ними в сексуальные отношения. Проблема подобных документов в том, что они распространяются только на членов указанных объединений, считает Евгения Рахматова. У добровольно объединенных организаций нет возможности наложить реальные санкции на нарушителей написанных этических кодексов. Наконец, психолог или психотерапевт может не вступать в эти объединения, что освобождает его от влияния предложенных норм. За соблюдением этических кодексов должны следить профильные комитеты по этике, отмечает Селена Валявкина. В российской практике у психологических организаций либо нет таких комитетов, либо они набираются из членов этой самой организации. А они не заинтересованы в ухудшении репутации своей альма-матер, поэтому не готовы рассматривать жалобы клиентов, считает Валявкина. Ситуацию в теории должен исправить закон о психологической и психотерапевтической помощи. В сентябре 2022 года Госдума предложила проект закона о психологической помощи. Практикующие специалисты раскритиковали этот документ. По их мнению, законопроект вводит монополию государства на подготовку помогающих специалистов. Обязательным пунктом для работы психологом становится наличие профильного образования, хотя высшее образование – лишь один из элементов подготовки хорошего специалиста. Нужны критерии, по которым можно судить о качестве работы психолога и психотерапевта. Например, обязательный опыт личной терапии, работа с супервизором. Всего этого в законе нет. Зато присутствует пункт о передаче конфиденциальных сведений пациентов по запросу суда и следственных органов. Специалисты, с которыми пообщалась черта, склоняются к мнению, что в будущем России понадобится комплексный закон о работе психологов. А может быть и пакет законов. Как распознать небезопасного психотерапевта? Первое. Важно уточнить, какое образование есть у выбранного вами терапевта. Следует помнить, что лечить психические расстройства, ставить диагнозы и выписывать медикаменты может только человек с медицинским образованием. Психолог и психотерапевт без такой подготовки поможет либо справиться с общими вопросами – неуверенность в себе, страх перед будущим, либо сможет работать только при наличии медикаментозной терапии, например, когда вам нужно справиться с депрессивными симптомами или снизить уровень тревожности. Второе. Следует также обратить внимание на направление, в котором работает специалист. Существует целый перечень методик без доказательной базы. Стоит заранее погуглить, насколько предлагаемый подход действенен и какие методики психотерапии подходят конкретно к вашему запросу. Третье. На первом приеме нужно обращать внимание на манеру общения специалиста. Психолог и психотерапевт не имеет права выносить оценочные суждения с позиции обывателя, критиковать сексуальную ориентацию, гендерную принадлежность и иные особенности и предпочтения человека. Терапевт может придерживаться любых взглядов в частной жизни, но на работе должен уважать автономию клиента. Опасными могут оказаться специалисты, которые обесценивают переживания, проводят сравнения с другими случаями из своей практики по типу «вот у другого моего клиента проблемы» а вы все выдумываете. Четвертое. Один из явных красных флагов – нарушение личных границ, попытка вступить в дружеский, романтический или сексуальный контакт с клиентом. Такое поведение нарушает этику и препятствует непредвзятому отношению. Телесные прикосновения могут допускаться в отдельных случаях и только с разрешения клиента. Пятое. Однозначно неэтичным является психолог или психотерапевт, нарушающий конфиденциальность встреч. Нарушением конфиденциальности может быть как рассказ о вашем случае другим людям, в том числе в посте в соцсетях, так и в общении с коллегами и другими пациентами. Шестое. Неправильным в психотерапии является смешивание отношений. Вашим терапевтом не может быть родственник или близкий знакомый, с которым вы часто пересекаетесь в иных обстоятельствах. Один и тот же терапевт не может вести одновременно вас и кого-то из ваших близких. Исключение – семейная терапия, которая регулируется своими правилами. Седьмое. Среди вещей, которые должны настораживать, может быть агрессивное продвижение своей методики. Если терапевт не работает в существующих направлениях психотерапии, а изобретает что-то свое, без признания коллег, это повод усомниться в его компетентности. Этот текст для черты написал Сергей Другов. Полную версию материала вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и предлагайте истории, которые вы хотели бы услышать вслух.